0: Abra su Biblia en el libro de Santiago capítulo 3 Vamos a leer desde el verso 11 en adelante Dice la palabra del Señor ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga? Verso 12 Hermanos míos ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente Puede dar Agua salada y dulce Amén Y amén Hay una palabra aún más fuerte Que está en el libro de Proverbios Capítulo 18 verso 21 Yo quiero que usted Abra su Biblia allí En el libro de Proverbios Capítulo 18 verso 21 Y la comparta con su familia Mire lo que dice la palabra La muerte y la vida están en poder de la lengua y escuche esto y el que la ama comerá de sus frutos y yo le tengo una pregunta ¿amas la vida y la bendición o amas la muerte y la maldición? esta pregunta es para que tú reflexiones por un momento porque escucha si amas la vida y la bendición pero tus comportamientos y tus actos Te llevan hacia la muerte y la maldición Entonces tienes que detenerte Y comenzar a tomar decisiones firmes Porque lo que dices no es lo que haces Dices amar la vida y la bendición Pero al final terminas declarando muerte y maldición A través de tu boca Por eso Proverbios 18, 21 Dice de una manera clara La muerte y la vida están en poder de la lengua Y dice y el que la ama Entonces no sé qué amas tú Si la muerte o la vida Si la bendición o la maldición Pero es una decisión que tú tienes que tomar No es una decisión que yo tenga que tomar O que Dios tenga que tomar por ti Así que todo lo que sucede en nuestra vida Pasa por nuestra lengua y te lo vuelvo a repetir, todo lo que sucede en nuestra vida pasa por nuestra lengua La bendición o la maldición, la muerte o la vida Tú escoges lo que tú anhelas para tu vida, tu hogar y tu descendencia Entonces ponte firme, yo quiero que volvamos a esta charla algo dinámica Ponte firme, ¿qué quieres? La bendición y la vida Listo, levanta tu mano al cielo, levanta tu mano al cielo y dile Señor hoy quiero la bendición y la vida Por lo tanto Rechazo la maldición y la muerte Esa debe ser la decisión Si quieres la bendición y la vida Debes rechazar la maldición y la muerte ¿Por qué? Porque están en contraposición No puede de una misma fuente Salir agua dulce y agua amarga Nosotros como creyentes La utilizamos para bien, produciendo vida Otros por el contrario Producen muerte y destrucción Escuchen no solamente a sí mismos Sino también a los próximos Y utilizan su boca Para lanzar maldiciones Utilizan su boca Para lanzar palabras de derrota Utilizan su boca Para lanzar palabras soeces Utilizan su boca Para lanzar mentiras Y esto es claro en muchos Creyentes y muchos que han Aceptado a Cristo en su corazón Y muchos incluso Que le sirven a Dios Hacen estas cosas Y yo le quiero decir algo No puede ser así No puede ser así Hay que parar Hay que detenerse para poder entender el poder de la lengua Tenemos que definirla desde el punto de vista espiritual ¿Por qué? Porque físicamente si usted mira su lengua Se va a dar cuenta que es un miembro pequeño El problema no es la lengua El problema no es el órgano El problema no es ese pedazo de carne que tiene ahí El problema es el uso que usted le da El problema es cómo lo usa el problema es de qué manera está usando su lengua. El problema es qué está expulsando por su boca. El problema son las palabras que está lanzando a través de su lengua. ¿Por qué? Porque muchas veces, escuche bien, la lengua se jacta de grandes cosas. Ahora, quiero que vayamos un poco más a la profundidad espiritual. Quiero que preste atención, porque de esto habló el Señor De una manera clara y diáfana Habló delante de todos sus discípulos Sí habló delante de ellos y les enseñó acerca de estas cosas Entonces miremos la profundidad espiritual de la lengua Mire lo que dice Santiago capítulo 3 verso 5 Vaya ya rápidamente Porque vamos a hacer un estudio espiritual de la lengua Para que al final usted tome decisiones Sí, así como lo oye Esto que usted va a aprender hoy le va a enseñar a tomar las mejores decisiones Y lo más importante es que va a tener que ir delante de Dios Arrepentido y diciéndole Señor Si yo hubiera sabido estas cosas antes No hubiera cometido tantos errores con mi lengua Entonces en el libro de Santiago capítulo 3 En el verso 5 la palabra dice lo siguiente Así también la lengua es un miembro pequeño Ya lo dije y dice la palabra, pero se jacta de grandes cosas. Esa es la parte física. La lengua, un miembro pequeño. Ya usted lo ve. Esa es la lengua. Un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Si sí, comienza a hablar, muchos comienzan a hablar, son parlanchines. Parecen loros repitiendo de todo. Repiten lo bueno, lo malo, lo que es, lo que no es. Repiten mentiras, se jactan, se van a vanaglorian, se llenan la boca pero mire, hay una parte espiritual que es importante y dice acá He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego Y en el verso 6 dice Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad La lengua está puesta entre nuestros miembros Y mire la parte espiritual Y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada, mire esto, por el infierno Ahí está la definición de lo que es la lengua espiritual Y lo tenemos que mirar con detenimiento La palabra es clara cuando dice La lengua es un fuego, un mundo de maldad Está puesta en todos sus miembros, wow Pero contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la creación Pero termina diciendo Y ella misma es inflamada por el infierno Aquí vemos varias cosas Que yo quiero que usted le ponga la lupa, mírelo con detenimiento Observe, la lengua es un fuego Un mundo de maldad, contamina todo Es como el mismo infierno colocado en la rueda de la creación Se lo vuelvo a repetir Es como si usted trajera el mismo infierno Y lo colocara en medio de su vida En medio de su casa, en medio de su hogar Y en medio de su descendencia eso fue lo que dijo Santiago Es como si usted trajera el mismo infierno Por eso el mal uso de la lengua Es una fuerza destructiva e inmoral Y al no controlarla Produce los mismos estragos Que cuando un bosque se incendia No sé si usted ha visto un bosque incendiado O que se esté incendiando Déjeme decirle algo La temperatura en ese bosque es aproximadamente de mil grados centígrados No lo aguanta nadie Y consume absolutamente todo lo que hay ahí Pero hay algo más La palabra inflamar en el griego es Folox que significa Encender una llama La expresión inflama la rueda de la creación Se traduce literalmente como la rueda del nacimiento Indica que la vida de una persona desde el nacimiento Hasta la muerte es seriamente afectada Por lo que se dice a través de la lengua E incluso puede afectar a futuras generaciones Esto a usted le tiene que quedar claro porque de una vez por todas y para siempre tiene que comenzar a usar de manera correcta ese miembro pequeño que se llama lengua. Ahora, todo esto demuestra cuán intenso y destructivo es el potencial de lo que el ser humano declara a través de su boca. Yo no sé si usted lo entendió, pero creo que aquí queda muy claro. Cuando usted hace un mal uso de su lengua Lo que usted hace es transportar el infierno El Hades de donde está Hasta el lugar donde usted está haciendo mal uso de su lengua Y al final ¿qué trae todo esto Destrucción Porque se convierte en algo destructivo Algo con gran potencia Debido a todo lo que el ser humano declara a través de su boca y también añade y ella misma es inflamada por el infierno Se traduce literalmente como siendo incinerado, quemado por el infierno Entonces mire los estragos que produce a nivel espiritual La lengua cuando usted la usa de manera incorrecta Cuando usted comienza a hablar de manera incorrecta Cuando usted habla lo que no debe hablar cuando usted declara Lo que no debe declarar Y no solamente estoy hablando De hablar en contra suya Sino también en contra de sus próximos Especialmente de aquellos que están a su alrededor Llámese hijos, llámese cónyuge E incluso llámese papá o su mamás Por esa razón Tenemos que parar y detenernos Ahora Ahora Miremos por un momento lo que causa en nuestras vidas la bendición o la maldición Es decir, lo que expresamos a través de la lengua o el uso que le damos a nuestra lengua Y yo quiero que esto le quede a usted claro La bendición y la maldición son el resultado de lo que dice nuestra lengua Escuche, y lo que dice nuestra lengua es lo que hay en nuestro corazón Está escrito y fue declarado por el Señor En el libro de Mateo capítulo 15 Vaya a Mateo capítulo 15 Y usted va a aprender muchísimo hoy Mire lo que dice el verso 10 en adelante Mire cómo comienza el Señor Dice Y llamando así a la multitud les dijo En otras palabras A todos los que estaban allí Los llamó y los puso cerca Porque les quiso enseñar Hoy también Quiero que tú escuches Por eso quiero que tú te acerques Es decir, pon atención Abre tu oído espiritual Abre tu oído espiritual Abre tus ojos para que puedas ver Y dice la palabra del Señor Y llamándose a la multitud les dijo Oíd y entended Wow. Yo les digo a todos, oíd y entended Sí, no se quede con las Vanas repeticiones De otras prédicas similares Ahora quiero que preste atención a esta, porque esta le va a abrir los ojos y lo más importante va a ser que usted tome decisiones firmes. Mire lo que dice la palabra, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Quiere decir que puedes comer lo que quieras, estoy seguro que no te va a contaminar. Es más, si es algo desagradable, pues toma dos decisiones, o tragarla o botarla. Si comes algo contaminado, pues te tomas algún Algún medicamento para que te sientas mejor Si de pronto te llenas de parásitos Fácil, un antielmítico y se acabó el lío Para eso hay solución ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor lo dijo No lo que entra por nuestra boca Escuche, es lo que contamina al hombre Entonces, Él lo dejó de una manera clara Dice, más lo que sale de la boca Esto contamina al hombre Lo que sale de tu boca es lo que te contamina. Y no solamente a ti, sino a todos los que están a tu alrededor. Esto lo dijo el Señor y con esto le enseñó a la multitud que lo acercó a Él. Ahora escuche bien, no nos vamos a quedar allí. Vamos a seguir avanzando lo que dice el verso 17 al verso 20 del capítulo 15 de Mateo. Mire lo que dice el verso 16. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Eso es lo que nos pasa a muchos, no entendemos. Mire por más de que queramos entenderlo no lo entendemos porque seguimos practicando lo contrario a lo que dice la palabra Y yo quiero que hoy te pares firme para que comiences a hacer lo que la palabra dice Y dice el verso 17 No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina Pues eso fue lo que dije ahorita Tú comes y comes y vas a la letrina Se acabó el lío, no va a pasar nada que te caiga mal o pesado Que tengas algún eh, problema De indigestión ácida Cualquier cosa Pero va a la letrina tarde o temprano Así de sencillo Lo dijo el Señor No lo dijo el Pastor Pero dice Pero lo que sale de la boca Del corazón sale Wow Esto es palabra revelada Y lo declaró el Señor Lo que sale de la boca Del corazón sale Y esto es lo que contamina al hombre y el Señor sigue añadiendo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y añade el verso 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, no contamina al hombre, lo que dije anteriormente. Nos tomamos un antielmítico y ya se acabó el lío. Con eso todo lo que entró por tus manos contaminadas sale a la letrina. Pero lo que sale de tu corazón, muy difícilmente lo podemos descontaminar si no tomamos decisiones. Ahora, esto lo dijo el Señor, no lo dije yo. Y escuchen un ejemplo claro para que usted lo entienda. Cuando alguien expresa rencor, ira, venganza, celos, burlas, desprecio, y maldice a alguien, está enviando sobre esa persona exactamente lo que siente Y lo expresa a través del neuma Entonces yo me quiero detener aquí porque esto usted lo tiene que entender A ver, para que usted pueda hablar, para que pueda gesticular palabra O para que pueda gesticular un sonido O para que pueda gesticular una vocal o una consonante Es necesario que sus pulmones estén llenos de aire si usted no tiene aire en los pulmones, déjeme decirle algo, no podrá gesticular palabra porque no va a poder. ¿Por qué? Escuche, cuando usted habla, el aire que está en sus pulmones pasa a través de las cuerdas vocales y comienzan a vibrar. Esa vibración es la que emite el sonido. ¿Cómo se amplifica? Porque las cuerdas vocales por sí solas no suenan. Suenan cuando usted usa sus resonadores. Es decir, el cuerpo suyo está lleno de resonadores o de amplificadores. Entonces, ¿cuáles son los amplificadores? Pues su caja torácica es el más grande amplificador que posee el hombre. Por eso cuando usted dice, ¡ah!, esa A ah que emite es amplificada por la caja toráxica Y no solamente por la caja toráxica También lo amplifican todo lo que está dentro de la boca O sea la boca en sí También lo amplifica esta parte de la cabeza Por eso cuando usted escuche bien Se coloca la mano en la cabeza y habla Dice ah hay algo que en la cabeza vibra Si quiere usted diga ah y póngase la mano en el pecho Y va a sentir que algo vibra en su pecho y es en la manera como usted emite los sonidos Hay sonidos que se logran Por el movimiento de la lengua Y otros porque el sonido pasa por los dientes Por ejemplo las S Suena la S Porque usted tiene separaciones entre los dientes Y por ahí pasa el aire Y suena la S Hay algunas personas que no le suenan las S ¿Sabe por qué? Porque tiene los dientes muy pegados Entonces el aire no pasa por en medio de los dientes Produciendo una S bien pronunciada Esto lo tiene que entender ¿Y por qué lo tiene que entender? Porque lo que usted bota por su boca es neuma Aire, aire Cuando usted habla, bota aire Entonces entendiendo esto Usted sabe que cuando pronuncia palabra Lo que realmente está botando es aire Neuma, espíritu, espíritu y esto lo tiene que entender. En otras palabras, la lengua es el instrumento visible que hace posible que la intención del corazón salga por la boca. Por eso Jesús lo dijo en el libro de Lucas capítulo 6 verso 45. Por eso me gusta fundamentar todas mis charlas en lo que dice la palabra. No me gusta hablar por hablar. ¿Por qué? Porque todo ya está escrito. Lo único que uno tiene que hacer es abrir la boca Para que lo que está escrito salga por la boca y usted lo entienda En el libro de Lucas capítulo 6 verso 45 dice lo siguiente El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo Y aquí viene la definición Porque de la abundancia del corazón Escuche de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso escuche bien y yo se lo vuelvo a repetir. La lengua es el instrumento visible que hace posible que la intención de lo que hay en el corazón salga por la boca. Y por eso Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón, de lo que está en el corazón, eso es lo que habla la boca. La intención. Por eso... Si en tu corazón hay espíritu resentido, rencoroso Esos espíritus cuando usted habla Tratan de expresarse Tratan de salir, de mostrarse A través del instrumento llamado lengua No hay nada más que explicar Está todo claro Es para que usted lo entienda Que lo que habla usted a través de su boca Es lo que hay en su corazón Cuando usted se disgusta Cuando usted lanza palabras cuando usted se airea o cuando usted maldice, nunca diga que no lo quiso hacer. Esa era la intención de su corazón. ¿Por qué? Porque en su corazón está o se anida lo que sale por su boca. ¿Y qué hace todo esto? Contaminar todo lo que hay a su alrededor. Y no solo lo contamina, sino que también lo daña, lo acaba, lo destruye y muchas veces hasta lo mata. Porque muchas veces usted ha lanzado hasta espíritus de muerte, sobre personas Muchas veces usted ha lanzado Maledicencia, espíritus de maldición Sobre las personas Muchas veces usted ha lanzado Palabras de ruina Y de escasez sobre las personas Y al final Escuche, porque esto le tiene que quedar claro Al final Todo lo que usted dice Se cumple, pero yo quiero que a usted Le quede claro algo más Todo lo que usted dice se cumple Con las personas con las cuales usted tiene autoridad. Por ejemplo, usted varón tiene autoridad sobre su cónyuge. Usted varón tiene autoridad sobre sus hijos. Por ejemplo, usted mujer tiene autoridad sobre su cónyuge y también tiene autoridad sobre sus hijos. Usted mamá o papá tiene autoridad sobre sus hijos. Usted maestro, profesor, sí, usted tiene autoridad sobre sus alumnos. En otras palabras, las personas que tienen autoridad sobre otras Cuando lanzan palabras de bendición o de maldición Crean propósitos y destinos Y muchas veces esos propósitos y destinos Son contrarios a los propósitos y a los destinos de Dios Entonces la pregunta es ¿Cuántas veces usted ha lanzado palabras de maldición Con el cual ha creado destinos en vidas En hogares, en familias y en descendientes? ¿Cuántas veces usted ha dicho Muérete y al cabo de unos meses aparece un cáncer sobre la persona a la cual usted le desató un espíritu de muerte y esa persona murió. ¿Cuántas veces usted, sí usted, le dijo a su marido que era un ruin, un arruinado, un no sirve para nada? Y al final su marido se convirtió en eso, en un arruinado y para colmo de males, en un no sirve para nada. Entonces... Estamos hablando de cosas espirituales profundas, pero esta vez es para que usted aprenda. Esta vez no es para que usted escuche esto como una prédica. Sino como una enseñanza Que tiene que tomar decisiones Para ponerse firme Por eso he querido traer esta enseñanza Para que usted aprenda Para que no se vuelva una prédica más Para que no se vuelva para usted un insulto Sino para que lo vea desde el punto de vista espiritual Escuche esto Con el fundamento bíblico Que el mismo Señor declaró Así de sencillo Y le sigo diciendo Como cualquier otro órgano del cuerpo La lengua también se enferma Espiritualmente Entonces vamos a mirar por un momento Esas enfermedades Yo tengo tres De pronto hay muchas más Pero creo que estas tres encierran todas La primera enfermedad La maledicencia ya hemos estudiado mucho acerca de las maldiciones Que pueden venir de tres formas Número uno por pecados propios Número dos por pecados de los antepasados Y número tres por palabras proferidas Muchas gentes tienen maldiciones de pobreza Enfermedades y hasta muerte A través de la lengua Palabras de maldición proferidas Esto es maledicencia Es el pecado de echar maldiciones Sobre otros, sobre familiares y sobre sí mismo Eso está escrito en el libro de Santiago Capítulo 3 Desde el verso 9 en adelante Vaya allá, Porque esta palabra es muy fuerte Y quiero que usted la lea Quiero que usted mire Y quiero que usted De todas maneras analice Que hay en lo más profundo de su corazón Haga lo que yo siempre he llamado Introspección Que es pararse firme Mirar hacia adentro E ir delante del Señor Para que el Señor comience a obrar en su vida Mire en el libro de Santiago capítulo 3 verso 9 dice Con la lengua bendecimos al Dios y Padre Y con la lengua maldecimos a los hombres Que están hechos a la semejanza de Dios Y dice el verso 10 De una misma boca proceden bendición y maldición Dice la palabra al final Hermanos míos, esto no debe ser así Pero en el Salmo capítulo 5, wow hay otra palabra, yo quiero que también medites en esa palabra, Salmos capítulo 5, verso 9, para que esto le quede aún más diáfano, más claro. Mire lo que dice la palabra, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Mire lo que dice, sus entrañas son maldad. Mire lo que sigue diciendo, sepulcro abierto es su garganta. Y miren lo que dice al final, con su lengua hablan lisonjas. Entonces no sé si usted pertenece a este grupo de personas. A este grupo de personas en la cual en sus entrañas hay maldad. En su corazón hay maldad. Y como hay maldad eso es lo que habla su boca. No sé si usted pertenece a este grupo de personas que su garganta es un sepulcro abierto, fétido hediondo que produce maldición y maledicencia Yo sé que a usted no le gusta esta expresión Yo sé que a nadie le gusta que le diga que su garganta Es como un sepulcro Pero déjeme decirle algo Desde que Dios amanece Está pronunciando palabras de maldición Contra su vida, contra su casa Contra su hogar, contra su familia Y contra su descendencia ¿Cómo le llamamos a eso, por favor? Si usted tiene alguna definición diferente a esta, entonces yo me callo la boca. Pero escuche bien, creo que he hablado claro y la palabra lo dice. Sepulcro abierto es su garganta. Y dice además, con su lengua hablan lisonjas. Lisonjero, hablador, hablador de maldiciones. Y con esa manera de hablar maldiciones, lo que ha hecho es contaminar, destruir y acabar con lo que un día Dios le entregó en sus manos, que fue su tierra, que fue su familia, que fueron sus hijos y que fueron sus descendientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Lo segundo, las palabrotas o palabras vanas. Debemos tener cuidado con los chistes sucios. Llenos de malicia, varones y mujeres, jóvenes, niños, los famosos sobrenombres Cuidado con los sobrenombres, porque los sobrenombres lo pueden llevar a la muerte Los sobrenombres lo pueden llevar a que usted sea un inútil Los sobrenombres lo pueden llevar a usted a la destrucción Escuche papá que le dice oso, cerdo, choncho a sus hijos Mamás que le dicen pollitos a sus hijos Mamás que le ponen sobrenombres a sus hijos Sobrenombres raros Sobrenombres atados a santos o a demonios Personas que han recibido nombres atados a santos o a demonios Hay que tener cuidado con esto O a símbolos de idolatría Usted va a tener que renunciar a esos sobrenombres o a esos nombres los cuales colocaron sobre usted de una manera errónea y equivocada. Por eso tiene que tener cuidado con esas palabras o palabras vanas, palabras soeces, y también con algo que los cristianos dan mucha importancia, así como la gritería y la murmuración. De eso está lleno el cristianismo de murmuradores que hablan de otros en todo tiempo. Y no saben que cuando señalan al otro se están señalando a sí mismos. Y cuando se señalan a sí mismos, lo que hablan contra el otro lo hablan contra sí mismos. Así que prepárese a recibir del mismo baldón si no se arrepiente por estar hablando mal de los demás, por estar hablando del uno, del otro y del otro, por estar criticando todo el tiempo y por estar hablando paja del próximo. Ya basta. Usted varón que se la pasa hablando mal de su esposa Delante de sus amigos Pare, deténgase Porque cuando usted señala a alguien Cuatro le señalan a usted Y déjeme decirle algo del mismo baldón que usted da También va a recibir Mire lo que dice Efesios Capítulo 4 Desde el verso 29 Hasta el verso 31 Vaya rápidamente allá Al libro de Efesios Para que usted lo vea de una manera Bien clara Mire lo que dice la palabra, capítulo 4, verso 29 al 31. Dice la palabra del Señor: Ninguna palabra corrompida, escuche bien, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire lo que dice el verso 30, cada vez que usted habla lisonjas, cada vez que usted habla. Maledicencias o palabrotas O palabras vanas Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención Verso 21 Quítese de vosotros toda amargura Enojo, ira, gritería Y maledicencia Y toda malicia Quítense Usted tiene que tomar la decisión Pastor yo espero que alguien me toque y me lo quite Nadie se lo va a quitar Si usted no renuncia a eso Para que usted lo entienda Mire lo que dice el capítulo 3 de Colosenses, vaya Colosenses, capítulo 3, un poquito más arribita Colosenses capítulo 3 verso 8, dice la palabra del Señor Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, no dice algunas, dice todas Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca y viene la siguiente enfermedad de la lengua. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestíos del nuevo verso 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¡Qué tremenda palabra! Por eso la tercera enfermedad es la mentira. Escuche bien, es otro de los pecados que muchos no les dan importancia. Y es un pecado muy grave. Delante de los ojos de Dios qué se hace con la lengua Dios habla fuerte De los mentirosos Para que el cristiano no diga que Es que hay mentiras blancas pastor Es que yo lo que digo son mentiras blancas Para no ofender, para no dañar Entonces yo creo que esas mentiras blancas Son permitidas Si usted piensa así, entonces Mire lo que dice la palabra Porque de lo contrario, ¿quién lo puede confrontar? Yo no soy el que lo tiene que confrontar a usted Por eso traigo la palabra por eso la declaro delante de usted, para que de una u otra manera usted se ponga firme y recapacite. Escuche, no hay mentiras blancas ni mentiras negras, no hay mentiras grandes ni mentiras pequeñas, todas son mentiras. Lo peor de todo es que cuando usted es mentiroso, usted es hijo del padre de mentiras. O sea, su papá se llama el diablo. De pronto usted me va a decir que no. Yo no voy a discutir con usted por eso, ese es su problema, pero la palabra dice otra cosa y se lo vuelvo a repetir, la palabra en el verso 44 del capítulo 8 del libro de Juan, dicho por Jesús, no lo dice el pastor ni tampoco es un comentario de la Biblia, no, lo dijo el Señor, está en rojo, dice «Vosotros sois de vuestro padre el diablo». ¿Por qué lo dijo? Porque dice, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si usted es mentiroso y el padre de mentira se llama Satanás, entonces usted viene siendo hijo, no de Dios, sino del padre de mentira, porque usted es mentiroso. Pastores, que mis mentiras son blanquitas, chiquiticas, Así pequeñitas, es para que no me maten, es para que no me regañen, es para que no saque todas las excusas que quieras. Pero lo dijo el Señor, no lo dijo el pastor. Y lo siento por usted, y es algo que no voy a discutir, ni tampoco voy a pelear con nadie, ni tampoco voy a, a buscarle con balpalo. Está escrito, y se acabó el lío. Acepte lo como está escrito y tome las decisiones que tiene que tomar. Ahora le voy a mostrar otra que es peor. Aquí por lo menos dice que usted es hijo del diablo si es mentiroso. Pero en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, mire lo que dice. La palabra, vaya Apocalipsis capítulo 21 verso 8 dice Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras Y dice y todos, no dice algunos, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Entonces yo no sé si usted pertenece a uno de estos grupos Yo le quiero decir algo y se lo digo con todo el corazón para que usted lo entienda Se lo voy a decir clarito le espera un lago que arde con fuego y azufre Sí, le espera No lo dice el pastor Pastor me está haciendo coger miedo No deje de ser mentiroso entonces Pastor es que Invéntese la que quiera Pero no siga diciendo mentira Porque está escrito Y yo quiero que usted lo aprenda hoy Yo quiero que todo esto que he dicho Se le grabe en la cabeza Se le introduzca en el corazón Y comience a ponerlo por obra Vamos a colocarnos en pie Porque hoy es un día especial porque hoy es el día que Dios ha preparado para sanar su lengua Sí, para sanar su lengua Comenzando por su corazón Mire, escuche bien Porque esto le tiene que quedar claro Cuando usted utiliza mal la lengua Usted se convierte en un homicida Usted mata con su lengua Está escrito en el libro de primera de Juan Capítulo 3, verso 15 Mire lo que dice la palabra todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él Eso está en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 15 La palabra aborrecer significa amar menos Y es sinónimo de odiar, despreciar, desconsiderar, rechazar, no recibir no aceptar, cortar, anular, ignorar, desear que no exista No querer ver, no querer ver ni escuchar No querer saber nada de la persona y no tenerla en cuenta Cuando usted maldice, usted se convierte en un homicida En una persona que ama menos a la otra Lo segundo es que todo lo que hables darás cuenta Eso está en el libro de Mateo, capítulo 12 desde el verso 34 hasta el verso 36 Mire lo que dice la palabra Generación de víboras ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas Mas yo os digo, escuche esto Que de toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta en el día del juicio y miren lo que dice el verso 37 Porque por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado Así que es mejor que te pares firme Es mejor que comiences a recapacitar en todo esto Así que esto quiere decir que la cuenta la tendremos que pagar De todo lo que hables te van a pasar factura Y vas a tener que pagar Y lo tercero, te conviertes en hechicero a través de lo que pronuncias tus labios Te conviertes en hechicero Comienzas a hacer cosas Con lo que habla tu boca Te conviertes en un Hacedor de maldad El hacedor de maldad En la palabra traduce a Hechicero Y cuando tú a través de tus labios Maquinas maldad Planeas maldad Te estás convirtiendo en un hacedor De maldad, en otras palabras En hechicero Allí donde estás vas a cerrar tus ojos Porque hoy es un día especial en el cual vas a romper Toda autoridad con la cual te ligaste con tu lengua Y también toda autoridad con la cual La persona que tenía autoridad sobre ti Hizo contigo a través de su lengua En todas las áreas de tu vida En el área emocional, en el área espiritual En el área económica y en el área física Vas a levantar tus manos Vas a abrazar a tus hijos si los tienes Vas a abrazar a tu cónyuge Y vas a anular, escucha bien Y a llevar a la cruz Toda palabra que ha salido de tu boca Llámese maledicencia o palabra de maldición Llámese palabrotas o palabras vanas Las cuales también se encuentran Los sobrenombres, los nombres puestos por encima de los nombres verdaderos O nombres que usamos para destinar O dar propósito a las personas Así de sencillo Y también esas palabras de mentira Que han declarado tus labios Levanta tus manos al cielo y dile Señor, hoy rompo toda autoridad Con la cual ligué mi lengua a personas Señor, hoy Rompo toda autoridad con la cual me ligué con mi lengua. A través de las palabras. Hoy las tomo y las llevo a la cruz del Calvario. Y renuncio a toda palabra de maldición. Que han lanzado contra mi vida. Contra mi casa. Contra mi hogar. Y contra mi descendencia. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Lo llevo a la cruz del Calvario. Y declaro que Cristo... Llevó mi maldición con la cual me maldijeron Todas esas maldiciones lanzadas contra mí Por personas que en algún momento de mi vida Abrí las puertas y les di toda mi autoridad Ahora mismo las ato y las encadeno Y las echo fuera de mi vida, casa, hogar, familia y descendencia Y quedan clavadas y exhibidas Públicamente en la cruz del Calvario Señor hoy también rompo Toda palabra que he declarado Contra personas a las cuales O con las cuales tuve algún trato O con las cuales tuve algún tipo de autoridad Señor te pido que me perdones Porque usé mal mi lengua porque lo que había en mi corazón fue lo que saqué hacia mi boca Y salió de mi boca y até a personas, maldije a personas y las reduje Mas hoy Señor te pido perdón y todas esas palabras que están en el reino espiritual las recojo y las llevo a la cruz del Calvario Y allí se destruyen en el nombre de Jesús Y de esa manera me desligo de todas las personas Número uno, las que me maldijeron Las que quisieron hacer de mí Una persona con un propósito diferente Al propósito que Dios tenía o tiene para mi vida para mi casa, para mi hogar Y para mi descendencia En el nombre de Jesús Y me desligo de toda persona Que a través de lo que Declaré con mis labios La até a algún propósito Y a algún destino y la dejo ir Y la dejo libre en el nombre De Jesús Señor Hoy es el día de mi libertad Hoy es el día en el cual En la cruz del Calvario Me hiciste libre Padre y hoy Voy a hacer una declaración Que está escrita en la palabra En el libro de Deuteronomio Capítulo 28 Desde el verso primero en adelante Y voy a declarar Que tú Señor me bendecirás ¿Sabes por qué? Porque así como lo dice tu palabra He escuchado tu palabra Y la he puesto por obra en este tiempo Señor está escrito Acontecerá que si oigo atentamente La voz de Jehová mi Dios Y guardo y pongo por obra Todo lo que Él me declara en su palabra Entonces el Señor en este tiempo me exaltará Y vendrán sobre mí Todas estas bendiciones Dígalo conmigo Y vendrán sobre mí Todas estas bendiciones Y me alcanzarán porque he puesto atención a lo que dice su palabra Soy bendecido en la ciudad En esta ciudad donde tú me has colocado Señor, mis hijos son bendición Señor, el fruto de mi trabajo Mis bienes, los que tú me has entregado Para administrar son bendición Padre, mi alacena y mi nevera están llenas de toda serie de alimentos, porque son bendición. Seré bendito al entrar y al salir. Padre, todos mis enemigos serán derrotados. Los que se han levantado contra mí, hoy los declaro derrotados, porque por un camino han venido contra mí, pero por siete caminos han huido de delante de mí. Señor, tú has enviado tu bendición. Sobre todo lo que produce semilla Señor sobre todo aquello que, que he puesto mi mano Y me bendecirá En la tierra que tú me has entregado En medio de mi hogar y de mi familia Tú me has confirmado por pueblo santo tuyo Señor Y todos los pueblos verán Todo lo que tú haces en medio de mí Porque he invocado tu nombre Y todos me temerán Me harás sobreabundar en bienes, en hijos, en el fruto de mi trabajo, y tú, Señor, me abrirás tu buen tesoro el cielo, y enviarás lluvia a mi tierra en su tiempo, y vas a bendecir toda obra de mis manos, y nunca más le pediré prestado a nadie, porque tú me pondrás y me has puesto por cabeza y no por cola. Estaré encima solamente y no estaré debajo. Porque hoy Señor me he propuesto obedecerte y caminar en medio de ti, en medio de tu perfecta presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú vienes por primera vez, quiero que allí donde estés, coloques tu mano en, en el corazón, inclines tu rostro y le digas al Señor, Amado Señor, hoy te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Hoy confieso con mi boca Porque con la boca se confiesa para salvación Que tú eres mi Señor Y que mi nombre está escrito en el libro de la vida A partir de hoy Te pido Señor que no lo borres jamás Padre quiero conocerte Quiero conocerte Más y más En el nombre de Jesús Amén Y amén y todas las familias de la tierra Levanten sus manos al cielo Tomen a sus hijos A su cónyuge Y bendígalos Bendígalos Dígale Señor Yo te pido que tú bendigas a mis hijos Bendice Señor a mi familia Bendice a mi cónyuge Bendice toda obra de mis manos Amado Padre Y te doy gracias Padre como sacerdote De esta iglesia Te doy las gracias por cada persona Que está allí detrás de esta transmisión Hoy Señor levanto mi mano Y extiendo una palabra de bendición Para las familias de la tierra Y te doy gracias Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén.